0: ¿Tomas notas o te olvidas de todo?
1: ¿Tienes un sistema?
0: ¿Cuáles son las peores notas que puedes tomar?
1: ¿Tienen que ser bonitas tus notas?
0: ¿Notas en papel o digitales? Bienvenidos a Unicode U00D1,
1: el podcast para desarrolladores móviles y notas móviles, patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
0: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1. Episodio 3.
1: Toma nota. Hola. Bienvenidos a Unicode 00D1. Hoy tenemos como invitado... José Antonio Lobato, creador de software con 20 años de experiencia, fanático de los procesos de desarrollo, extreme programming y los útiles de escritura. Convencido de que aprender nos mantiene cuerdos y además es un héroe particular porque creo que fue de los primeros eh, podcasters que hubo en castellano hablando de temas de desarrollo. Así que para mí es especialmente un honor tener hoy aquí a José Antonio. Eh, Buenas, eh, José y buenas, Jorge. Eh, ¿Cómo estáis?
2: Fantástico. Muchísimas gracias por por haberme invitado a esta fiesta.
0: Me me sumo a lo del honor que ha dicho Diego. Yo también era oyente asiduo del 85% Coco. Y vamos, un gustazo
2: tenerte aquí. Encantado. Es un placer siempre poder primero reunirse con amigos y después hablar
1: de cosas interesantes.
0: Y hoy tenemos una muy interesante, ¿eh? Sí,
1: sí. Aunque hoy no no vamos a hablar de de 85% Cocoa, que si no lo habéis escuchado, yo creo que merece la pena que lo rescatéis de iTunes o de donde esté ahora mismo, en el podcaster que lo podáis localizar, porque yo creo que los episodios eran atemporales, en el sentido de que no eran noticias, eran cosas de interés para un programador. Entonces se pueden escuchar ahora como se podían escuchar hace 10 años, realmente. Eh, Así de buenos son. No como este, a lo mejor. Entonces, ¿hoy de qué vamos a hablar? Pues hoy de lo que vamos a hablar es de cómo tomar notas y el proceso alrededor de tomar notas, recopilar información y todas estas cosas. Y para eso nos hemos traído a José, que yo creo que es la persona que tiene el proceso para gestionar y tomar notas mejor que he escuchado jamás. Así que, José, si arrancas y nos cuentas.
2: Bueno, nada, son... Son muchos años que, que llevamos trabajando, ¿no, Diego?, en, en, en esto y a, al fin y al cabo aprendes poquito a poquito de, de cómo tienes que hacer las cosas y yo recuerdo un, un compañero un compañero con el que trabajé muchos años, ruso, que me decía que él no leía libros porque se les olvidaban, se le olvidaban los libros y eso me hizo pensar, no pensar, decir, uh, es cierto, Seguro que os ha pasado a vosotros que cogéis un libro, lo leéis, porque está muy interesante en ese punto, un libro técnico, por ejemplo, y al cabo de tres años, cuando volvéis a encontrar ese tema, decís, hostia, si yo esto lo dominaba y se me ha olvidado completamente. Pues sí, así es como funciona nuestro cerebro, que cuando dejamos de hacer algo, pues se olvida y el cerebro... De hecho, el cerebro no lo olvida. El cerebro lo mantiene ahí, pero pierdes el acceso a esa información. Entonces... ¿No sería fantástico tener unas puertecitas para poder acceder a esa información de una forma mucho más rápida que volver a coger el libro y aértelo? Y eso, ahí es donde entran unas notas hechas por ti. Y ahí tienen la gracia de que las notas tienen que ser hechas por ti, no por un tercero, porque si no, no tienen sentido.
0: Déjame que te pregunte una cosa. ¿Esto es una forma elegante de decir que nos hacemos mayores y nos olvidamos de las cosas o sirve para todo el mundo...? Tenga la edad que tenga.
2: Yo creo que sirve todo a todo el mundo porque yo siempre he sido tremendamente olvidadizo. O sea, a mí se me olvidan las cosas, pero ya. Y, y bueno, yo simplemente creo que, que es importante toman, tomar notas. Y todo el mundo... Yo he aprendido mucho de, de mucha gente, de, de cómo se toman las notas. Y, y te das cuenta que la gente que es más eficiente a la hora de trabajar es aquella que sabe mejor tomar notas. Porque en nuestro trabajo diario... Impresionante el montón de información que manejamos. Impresionante el montón de herramientas con las que trabajamos al cabo del día. Ahora estás aquí, ahora estás allá, ahora estás más allá y es muy difícil tener todo eso en la cabeza. Hay gente que lo tiene, yo no. Y entonces necesito notas.
1: Es, es el típico, yo siempre pongo el ejemplo, bueno, me ha pasado hoy, por ejemplo, estaba por Twitter y he visto un, una infografía de, de resumen de comandos de SQL, ¿no? Entonces, el Diego del pasado habría dicho, ah, como esto lo he visto por Twitter, lo vuelvo a buscar y después, no, sí buena suerte encontrando eso dentro de un día, no dentro de mucho más tiempo, ¿no? Entonces, yo lo he cogido y ha ido, en mi caso, <coughs> ha ido a Obsidian, ¿no? Que es como yo lo, lo proceso, ¿no? Eh, lo mismo me pasaba con el código. Yo antes cuando aprendí a hacer algo, no, eh, algo que ha aparecido, por ejemplo, para una versión nueva de Android o iOS, ese snippet de código estaba en un proyecto. Y yo decía, bueno, como ya lo he hecho en un proyecto, pues la próxima vez que me haga falta, pues lo rescato de ese proyecto, ya. Pero es que cuando me iba a la carpeta de proyectos, hay 500. Entonces, ¿en cuál puse el trozo este que hacía la parte que ahora mismo me hace falta y me hace falta ya? Porque además te te estresa y te irrita porque dices, pero si yo ya perdí el tiempo haciendo esto y y, y está ahí. Yo sé que el código está ahí, pero es lo que dices de la memoria. Está ahí, pero ¿cómo lo rescato?
2: Correcto.
0: Pero, Diego, has, has, has metido una cosa en medio que ahora le vamos a preguntar a José cuál es... Son las herramientas que él usa y las que le gustan más para tomar nota, pero tú has hablado ya de una. Eh, dinos un poco cómo usas esa para que luego le demos pie a José, que nos cuente la suya.
1: Obsidian. Ah, bueno, eh, sí, bueno, yo utilizo Obsidian, por yo he usado muchas, ¿no? supongo que como todos a lo largo del tiempo, pues yo qué sé... Las últimas que me puedo acordar, pues Evernote, he usado Notion, he usado notas de Apple, he usado ficheros de texto plano, he usado muchas cosas, he intentado usar incluso procesadores de texto, o sea, he usado muchas cosas, wikis que me he instalado, he intentado Hostias. usar muchas maneras. Sí, bueno, no, yo nunca he sido de postit pero he intentado hasta usar repositorios de Git, cosas así, ¿no? Pero ha llegado un momento en el que yo me planteé y dije, vale ¿cuáles son mis requisitos? A mí me gustaría tener una herramienta, software libre, para que yo de no estar atrapado y que a lo mejor pues desaparezca el publisher que la hace y te quedas, ¿no? Con una mano detrás y otra delante quiero que no sea un information silo, o sea, quiero que poder leer esa información dentro de 20 años, y todavía estoy por aquí, y la quiero leer, o sea, que sean ficheros de texto plano al final, si sí puedes estar escrito en Markdown, mejor, porque para mí me resulta más cómodo, hay gente a la que no, pero a mí sí, y resulta que Obsidian tenía todo esto así que Obsidian simplemente es eso eh, tú te creas tu ficherito de Markdown y él te, te permite acceder a ellos, pero no cambia, no es especial en que no cambie la estructura, son carpetas con ficheros y, y ya está, ¿vale? No sé cuáles usáis vosotros o
2: Bueno, yo en mi caso, más que hablar de una herramienta, yo utilizo VR y todo el mundo va a decir, ¿y por qué esa herramienta? Durante muchos años estuve utilizando Notational Velocity, que es texto, como decía Diego exactamente, es texto plano, Markdown en mi caso, y y archivos pequeñitos de texto. y, Y era muy fácil buscar. Yo creo que la herramienta no es tan importante como que entiendas lo que vas a hacer con esta herramienta. Y ahí es donde entra lo que yo llamo workflows, pequeños workflows. ¿Qué haces con esa herramienta? Haces... Buscar notas de una forma súper rápida. Navegar con tus notas. Editar una nota. Añadir una nueva nota. Crear una nota y ponerla en el sitio correcto. Referenciar a otras notas. Filtros avanzados de búsqueda. Todo este tipo de workflows que tú tienes que tener muy por la mano en la herramienta que utilices, cualquiera que sea, coge la herramienta que a ti te vaya bien e intenta crearte estos workflows. Si lo consigues y te gusta, esa herramienta te va bien. Esa es la herramienta que a ti te va bien. Diría una cosa más que ha dicho Diego que yo lo considero esencial. Y es que si la herramienta trabaja sobre archivos de texto plano, mucho mejor. Así no tienes temas de portabilidad y así no tienes, uh, sabes que siempre va a funcionar uh, y te puedes cambiar a otra, a otra aplicación sin ningún problema. Pero estos workflows lo tienes que hacer en tu herramienta diario. Porque estaréis de acuerdo conmigo que la herramienta con la que trabajas tiene que ser lo más transparente posible. O sea, o oh, he encontrado este snippet, Y esto me lo guardo. No quieres perder tiempo. Quieres ir crear la nota, guardártelo y y hacer el comentario que tienes que hacer para complementar la nota y ya está, a otra cosa. Por tanto, la herramienta. ¿Tú cuál utilizas, Jorge?
0: Yo, como soy usuario de Emacs de un porrón de años, pues yo tomo las notas con Emacs. Porque no porque se haga otra cosa que ser un buen editor para mí. Que, al que ya estoy acostumbrado, al que manejo de forma más o menos razonable y eh, Emacs tiene una forma de tomar notas que es muy parecida al Markdown. Lo que pasa es que se le, con algunos alguna potencia más se pueden temporizar cosas. Eh, bueno, tiene conversores a distintos tipos de información, de ficheros de salida. Todas esas chorradas son útiles en ocasiones, sobre todo para compartir notas con terceros porque hay veces que a alguien le pasas una nota en texto y te dice, no, yo es que no la leo bien, ¿vale? (risa) Tú mismo. Eh, Pero pero el el tener una herramienta, como tú estabas diciendo, José, que que sea eh, lo más transparente, yo creo que la palabra es perfecta para esto, que no incordia en el proceso, es vital. vital porque
1: además además te permite, si no te gusta, por ejemplo, en mi caso el editor de Obsidian no me gustase, Puedo editarlas con Visual Studio Code o con VI o con lo que a mí me dé la gana, porque es texto, ¿no? Y, y ya está, ¿no? Sí, ¿Y vas a decir, José.
2: No, decía que tenía apuntado aquí deciros el, el los cuatro los cuatro puntos importantes, ¿no? Rápido, simple.
1: No, no, no me digas, espérate, no me digas que has tomado una nota para el episodio de las Por notas. Supuesto. Ah,
2: Por bueno, supuesto. Por bueno, supuesto. Rápido, simple, plano y conveniente. O sea, eso sí, para mí es, es, es fundamental. El hecho de que sea plano uh, no le gusta a todo el mundo y yo lo entiendo. Uh, yo cuando utilizaba Notational Velocity es completamente plano. O sea, las notas las buscas y no tiene estructura de, de archivos, de carpetas y tal. Pero hay gente que le gusta la, la estructura de carpetas y se siente cómodo con la estructura de carpeta. Adelante, no hay una solución para ideal para todo el mundo. Tiene que ser rápido, simple, uh, lo, lo que tú consideres plano y conveniente que haga la la vida fácil bueno
0: ya hay gente eh, que eh, tiene no, decía que hay gente que tiene reticencia Ah, a lo de las carpetas porque hay veces que no sabes si meterlo en una carpeta porque es, pertenece a ese, por ejemplo, a ese cliente o eh, en otra porque pertenece a lo que estás apuntando como código, por ejemplo. Entonces hay gente que se siente más cómoda con, con las palabras clave o con etiquetas y tal. Y a mí la verdad es que es un sistema que me ha funcionado mejor. Pero el poder buscarlas, como tú estabas diciendo, de forma rápida, aunque sea con un grep aunque tengas automatizado un grep, no hace claro. falta cosas súper sofisticadas. Algo que te permita llegar a la nota que tú estás buscando, de la forma más sencilla, seleccionarla y, y tenerla en pantalla para leerla o para modificarla. Eso es lo que necesitas, no, no mucho más
1: y queridos oyentes por esta razón es por la que nunca tenéis que conocer a vuestros héroes porque claro yo sí soy de tener la estructura de carpetas a mí me gusta tener porque ya os digo yo lo que utiliza Obsidian al final es una estructura de carpetas dentro de ficheros y, y tú pues vas navegando por ahí si quieres ¿no? si te apetece Obsidian lo que hace es que te los muestra todos y te resulta muy rápido porque crea un índice ¿no? en el caso quizá me estoy centrando mucho en esta herramienta pero bueno como todas las herramientas crean un índice al final ¿no? aparte que no es parte de las notas sino que es un, como una mini base de datos aparte y donde te permite hacer una búsqueda ultra rápida ¿no? entonces el buscarlo efectivamente es fundamental y lo de los workflows estoy totalmente de acuerdo, yo creo que debes tener un sistema, el que sea pero siempre el mismo, lo digo porque hay veces que eso, de yo, yo si me encuentro un correo que me interesa como nota o una página web que me interesa como nota o un tuit o lo que sea, yo preventivamente lo mando todo a Things que es con lo que yo organizo mis tareas personales y luego ya de things según me van apareciendo las cosas las cojo y digo ah esto sí es una nota buena cuando ya lo leo con calma y digo pues esto ya se convierte en nota no hmm. no sé vosotros qué workflow tenéis para capturar no eh, así yo
2: utilizo exactamente lo es... mismo que tú has uh, has dicho Diego lanzo las cosas a... hay muchas bueno os quería comentar porque me viene al, al, al momento, os quería comentar el, dos tipos de notas que yo diferencio. Eh, con el tiempo he visto que tengo dos tipos de notas, básicamente. Las notas de estudio y las notas de referencia. Las notas de referencia normalmente las creo on the fly. O sea, allí me encuentro, abro el editor y, mm, pego el código. Y de hecho, mis notas se llevan un tag que es uh, en, en trabajo. O sea, que es una nota en en elaboración que no la he acabado por algún momento porque estoy liado con una cosa o algo, la creo ahí. Y después las notas de aprendizaje. Las notas de aprendizaje son aquellas notas que tomo cuando leo algo, un artículo, un libro, veo un vídeo. Entonces tomo estas notas. Y son dos notas que se diferencian mucho porque unas son cortitas, rápidas y y a punto y otras son un poquitín más completas, podemos decir, y con referencias de aquí para allá, aunque todas tienen referencias, pero bueno, con referencias de aquí para allá. Uh, por lo tanto, um, cuando lanzo algo a Things para hacerlo después, suelen ser notas de estudio, más que notas de referencia. Las lanzo allí para después trabajarlas, leer un artículo que, que considero interesante, que ha sa- que aparecido en Slack o este tipo de cosas. Things y las, las hago más tarde. Quería decir un par de cosas más y es quitar el estigma de que las notas tienen que ser perfectas. Las notas son herramientas de trabajo y como tales... Las mías, por ejemplo, son feísimas. <risa> o sea, no, no las suelo compartir porque no son bonitas en absoluto, pero son mis notas de trabajo y las entiendo que son vivas. Cuando me las vuelvo a encontrar y encuentro más información, le meto más información dentro y a veces no están perfectamente estructuradas. Cuando encuentro eso, las reestructuro un poco. O sea, están, están en continuo trabajo y son mis notas. Si yo te comparto una nota mía, lo primero que te voy a decir es,
1: no vas a entender gran cosa, pero ahí está lo
2: que yo sé sobre esto.
1: Sí, pero hay una comunidad de gente sin sentimientos por Twitter que utilizan Notion y hacen unas notas preciosas y las publican. ¿no? Entonces llegas, ves sus notas, ¿no? Después miras las tuyas y te entran ganas como de llorar, ¿no? Porque es como, pero pero ¿cómo lo pueden hacer tan bonito con tanto emoji, con tanto, ¿no? con tanto cariño? Yo hago lo mismo. Yo empiezo siempre desde una nota seminal, ¿no? Que puede ser simplemente un enlace a un artículo o algo. No quiero perder esa información. O sea, mi, mi objetivo es no perder la información, ponerle un título a la nota que me permita localizarlo rápido y si no tengo tiempo, pues nada más, ¿no? Y después, a medida que voy vuelvo a necesitar eso porque normalmente yo lo que hago ahora para buscar siempre información es que primero busco en mis notas y después busco ya en internet, ¿no? Si lo localizo en mis notas y encuentro la nota con la solución que en ese momento me hace falta, fantástico. Si tengo que seguir investigando y es una variación o una ampliación de la nota, lo que hago es que lo añado a la nota. Entonces, las notas, como tú dices, van creciendo, o sea, no están vivas. No es una cosa que tú llegas, la haces de una vez y ya está, porque si no serían algo que hago una vez, y la olvido no la vuelvo a usar Eh, para mí la idea de la nota es que tomo nota porque muchas veces haces lo mismo una vez y otra vez y otra vez y se te olvida porque a mí se me olvida
0: yo creo que que las peores notas estamos los tres de acuerdo son las que no tienes o sea las que en algún momento dijiste pasaste por ahí y, y y consultaste una información, viste algo que te parecía interesante o que después a, a lo mejor en ese momento ni siquiera lo pensaste, pero cuando te ves en la tesitura de volver a tener que utilizarlo, dices, "Ojalá hubiera tomado esa nota." Entonces, yo aunque puedo tener mucha envidia, mi hija lo, lo decía el otro día que toma notas con el iPad y lo hace las hace muy bonitas mm. y toma unos apuntes fantásticos, yo no sería capaz de hacer eso. Mis notas son Q3, pero contienen la información que yo quiero. Y eso es lo que las hace valiosas. El que, si después tengo que recurrir a ellas, pues me son útiles. Y hay una tercera clase de notas, que, que no, sé si, no sé si tú, José, las embarcas en alguna de las otras dos, que, que yo le llamo logs, que es cosas que estoy haciendo a lo mejor en un proyecto y voy dando pasos y a lo mejor son mi razonamiento en ese proyecto y entonces tiene fechas Es un diario. Es un diario de trabajo y, y a lo mejor para un tipo de trabajo tengo ese fichero y ese fichero no lo rompo en distintos pedazos sino que simplemente añado sobre el mismo fichero eh, a lo mejor incluso dejo soluciones incorrectas y lo explico o sea la marco, marco una etiqueta y digo esto lo probé, pensé que iba bien pero después tuve que quitarlo por esta razón o lo tuve que cambiar o modificar por esta otra razón y me ayuda mucho a, a mantener ese flujo de pensamiento que en algún momento he tenido que realizar y que y que si no lo capturo pues también lo pierdo porque también mi memoria es nefasta.
2: Eso ahora me, lo que has dicho me duele mucho porque eso es un tema que, que yo he ido metiendo las notas y sacando de las notas metiendo, ahora lo tengo externalizado en otro en otro producto en otra en otra manera de trabajar pero antes lo tenía exactamente igual que tú en, en todas las notas tenía notas por cada proyecto y era mi log de trabajo vale y ahora lo tengo en, en otra herramienta. Uh, no lo tengo dentro de mis notas. Utilizo las notas más, como, como he dicho, como referencia y como, y como notas de como notas estudio. Y otra cosa que esta misma semana me ha pasado, lo que ha dicho Diego. Esta misma semana, um, todo el mundo puede decir, eh, es que yo voy a internet y lo encuentro súper rápido todo lo que busco. Eso no es cierto. Si os dais cuenta el tiempo que tardáis en buscar algo en internet y el tiempo que tardáis en vuestras notas, no solo por el contenido, sino por el contexto. Tu nota, cuando te la lees, te está dando un contexto súper amplio. Para entender un, un artículo de Stack Overflow, tienes que leerlo muy intensamente. Tu nota, con una vista en, en diagonal, la entiendes perfectamente, la recuerdas perfectamente. Esta semana, mira, os doy un ejemplo. Me ha pasado con uh, las constraints. A, a la hora de hacer constraints, un tipo de constraints, uh, bueno, pues tenía que hacer una y eso es una cosa que yo no hago cada día y cogí y... Y digo, ah, voy a buscar la nota, busco la nota y digo, ¿eh? en mis notas de Constraining no está esto. ¿Yo esto recuerdo haberlo escrito? Pues no, no lo escribí. Y me duele en el alma porque entonces tengo que coger y coger investigar cuando eso yo lo debería haber escrito en aquel momento. Y digo, ah, evidentemente ya lo tengo escrito. Pero ahí es cuando te das cuenta lo que duele cuando tú has trabajado algo y no has perdido los 3, 4, 5 minutos que cuesta hacer la nota para tenerla ahí. Y, bueno, duele. Y con eso vas aprendiendo, te vas flagelando. Y vas aprendiendo que tienes que hacer notas.
1: Sí, mira, yo incluso tomo notas de las cosas, entre comillas, ya más triviales, ¿no? Por ejemplo, para los viajes, yo tengo hecho ya mi lista de cosas que tienen que ir en la maleta, como si fuera Sheldon Cooper, ¿no? Tengo, claro, yo de, de las estaciones o los aeropuertos incluso tengo puesto el dónde aparcar. Lo digo porque el día que te tienes que ir, yo no sé al resto de la gente, pero para mí es un estrés el pensar, tengo que coger el coche llegar a aparcar esto donde se aparcaba, que no me acuerdo de la última vez, pero esto era como, entonces ya confunden las estaciones, ¿no? Te vas a tu notita de la estación de, yo qué sé, de Atocha en Madrid a lo mejor, ¿no? y No, el coche se deja aquí, el bar bueno es este, vas a no sé dónde. O sea, y, y claro, tu Diego del futuro, como tú sabes que el Diego del futuro no es el más listo ni el más espabilado, ya le haces una nota y tu Diego del futuro cuando la lee, dice, oh, gracias Diego del pasado, ¿no? Y añades algo porque a lo mejor en el proceso, pues eso, ha cambiado la parada de taxis o han cambiado el proceso de algo, ¿no? Entonces yo ahora mismo, por ejemplo, de sitios, Para los viajes, incluso no solo de programación, hago notas de todo, porque es que después no me acuerdo. O sea, después yo me acordaba cuando tenía 20 años y conocía tres bares, pero ahora ya eh, son demasiados bares, claro.
0: (risa) (risa) Oye, eh, recuérdame una cosa, José, porque yo eh, quiero recordar que en uno de los episodios de tu podcast eh, hablabas de la organización del sistema de ficheros eso ¿Es correcto? Y de cómo usar, definir una nomenclatura y cómo organizar pues qué ponías en cada fichero, cómo los nombrabas, o sea, definir tus propios estándares para luego utilizarlos, ¿verdad? Correcto. Pues eh, yo esto que estaba diciendo, Diego, al final lo que tengo es un documento que hice a raíz de tu podcast eh, y que dice, oye, cuando quiero hacer una checklist, en mi caso se llama CHK, guión bajo, lo que sea, y tengo una para cuando voy a dar un curso de no sé qué, sé qué cosas tengo que preparar. Cuando me voy de viaje, pues tengo una en la maleta pues oye, que no se me olvide no sé qué que no se me olvide no sé cuánto porque creo que a todos nos pasa eso y a todos nos ha pasado de llegar al destino que si además es un sitio de habla en algún idioma que no controlamos y que es difícil moverse y tal, pues te arrepientes mucho de no haber mirado adecuadamente lo que te tenías que llevar, pero que al final eso es súper útil en todo momento. Entonces, ¿cómo hacemos para que, para que automaticemos, para que ese flujo, para que haya menor resistencia a crear
2: esas notas que luego no son tan útiles? ¿Qué hacemos ahí? ¿Simplemente escribimos o qué? Yo, um, para mí, es muy importante. Lo que os he dicho antes, que las notas tienen que ser, lo, lo que tú has dicho, sin fricción, lo más rápida posible, pero además las tienen que ser consistentes. Yo cuando veo una nota, se tienen que parecer mucho a otras notas y sé qué contexto de nota es. Lo que yo tengo es una automatización. O sea, yo tengo un software que en este caso se llama Type Typinator, es un text expander, hay muchos en el mercado. Yo utilizo este porque hace muchos años que lo utilizo y tengo un montón de mecanismos ya puestos ahí dentro. Os doy un ejemplo. Yo voy a crear una nota porque estoy leyendo un libro. Yo ya tengo una expansión en Type que es una nota de ese libro. Entonces, yo con una tecla rápida me sale el menú, busco el, el expansor, que suele ser con dos letras, lo tengo, le doy y eso que me crea. Eso me crea toda la estructura de la nota. O sea, el título de la nota, que en el título está incluido la fecha, y eso os diré por qué. El cuerpo de la nota, que está vacío con el y el apartado de referencias. ¿Por qué? Todas las notas, siempre incluir la fuente de donde habéis sacado la información, un enlace a la página web, un enlace a un PDF en local que te has creado de la página web, un enlace al playground que te has creado para para trabajar con, con lo que estás. Todo tiene que estar referenciado en la nota. Esa expansión ya me crea este tipo de notas. Entonces, cuando yo voy a hacer una nota de un libro o voy a hacer una nota de un artículo que voy a escribir en el blog o voy a hacer una... Para eso todo... En mi caso, son todo expansiones diferentes de de ese sistema. Con eso consigo que hacer una nota es muy rápido y, y además, son todas muy consistentes. Respecto a lo que has dicho de la estructura, la expansión te la dará. Y tú tienes que definir tu metaproceso de cómo haces las notas. Eso, dentro de los workflows que os he explicado antes de cómo vas a hacer, tienes que decir... Uh, pues, uh, cómo haces tú las notas, qué tipo de notas haces y cómo. Al principio comienzas con una expansión simple y a medida que vas aprendiendo a hacer las cosas, vas cada vez poniendo más expansiones. Yo tengo muchas, dependiendo de muchas cosas. Por ejemplo, el tema del log, ¿no? Uh, estás haciendo un, un log y quieres poner la fecha de T espacio, espacio, es fecha. ¿Vale? T espacio, espacio es el tiempo. En un formato. T espacio 2 es el tiempo en otro formato. O sea, este tipo de cosas simplemente te ayudan a tener consistencia a la hora de trabajar y que tus notas sean, cuando te la encuentras después, sepas lo que es. Una cosita más. En el título yo tengo, por ejemplo, la fecha. Y eso me es muy útil, os diré por qué. Porque hoy, por ejemplo, es que me ha pasado hoy además, buscas un tema y me salen tres notas de ese tema. Y te das cuenta que tienen tres fechas diferentes. Una una era del 2011, otra del 2016 y otra del 2020. Ya sé cuál tengo que mirar, porque las otras posiblemente me servirán de referencia, pero posiblemente ya están obsoletas, aunque ya las tengo ahí y las podré mirar. Por cierto, como curiosidad, he ido ido a mirar. No, no no limpio. No limpio, pero archivo.
1: No las han marcado, pero, pero eso es Archivo. Márcalas porque si no te hacen perder Correcto, tiempo. Correcto,
2: tengo un archive ¿sí? y, y lo que hago es decirle a esa nota que está archivada y entonces ya sé que una vez está dentro del archivo ya no la tengo en cuenta. Es una referencia um, romántica, romántica, <risa> más o menos.
1: Sí, bueno, que esta referencia a, a cosas que a lo mejor dices tú, ya nunca más volveré a usar Objective, sí, ¿no? Porque o, o ya nunca más volveré a usar eh, Java en Android... Aunque aquí aprendí a hacer no sé qué historia en Java súper complicada, ¿no? Con tal y cual, ¿no? Y, ups, el siguiente proyecto que te cae, alguien tiene que mantener esto y no sé, y está en Java. Y tú, ¿dónde están mis notas? Mis notas de Java, por favor. ¿Dónde estaban? (risa) Entonces, sí, sí, muchas veces eh, yo tengo la sensación, ya no sé vosotros, pero a veces te encuentras con algo y siempre tienes como la tentación de esto va a ser un, lo voy a usar una vez, ¿para qué tomar la nota? No sé si habéis tenido como esa sensación alguna vez. Yo ya, siempre que escucho esa voz en mi interior, le digo, calla, que es, es mentira después. O sea, si necesitas algo la primera vez, la probabilidad de que lo necesites la segunda y la tercera es alta. Normalmente sí. suele ser alta.
2: Entonces... Sí. Aquí viene, Diego, a, a cuándo cuando tomas notas, ¿no? ¿Cuándo debes tomar notas? Yo tengo un principio. Una cosa que he aprendido y no quiero olvidar. Una nota se merece. Punto. O sea, si tú has aprendido algo y no lo quieres olvidar, hazte una nota. Porque tu cerebro no es capaz de mantener toda esa información. Por lo tanto, aprendes cualquier cosa que sea interesante, hazte una nota. Hazte una nota que está ahí. Y como te he dicho, es, mm, no pierdes la referencia a internet. Tienes el enlace al a, a lugar-sitio, la referencia a, a tu a casa donde aprendiste eso. Por lo tanto... Haz una nota cada vez que quieras que aprendas algo y quieras recuperarlo, sea un libro, un artículo, un podcast, lo que quieras. Hazte una nota.
0: Y y cuando estamos hablando de estas notas, ¿no lo estamos cerrando mucho a que nosotros tenemos casi siempre un teclado adelante y vamos a escribir? ¿Qué pasa con toda esa.? Pobre gente, dicho con todo el cariño del mundo, que los teclados le dan alergia y que lo que usan son blogs de notas. ¿Estos se tienen que torturar y cambiar o o hay alternativa
2: para esta gente? Uf, eso es difícil. Eso es difícil. Yo cada vez que veo una libreta y un boli, ya sabe Diego que es un tema que, que me pierde, pero cada uno hace lo suyo. Hace un tiempo me leí el tema del Bullet Journal, que supongo. Que, que habéis oído hablar, es una, es una mecánica para hacer, tomar notas y tal.
1: Ya conocen mi definición, ¿no? Bullet journaling es la herramienta perfecta para el procrastinador, que se puede pegar todo un mes haciendo el planning y los cuadritos y pintando las bolitas y todo Exactamente. eso. En lugar de trabajar, o sea, sí, sí, eh, pero es interesante, yo, es interesante. Yo me he
2: dado cuenta que en mi caso el tema del papel me va muy bien cuando tengo que pensar. O sea, cuando tengo que tomar una nota, tengo que ser práctico y eficiente, no me va bien el el papel, como dice Diego, me me da mucha rabia porque tampoco escribo tan bien pero a la hora de pensar y diseñar algo y cómo está estructurado estructurado este código, eso sí que me da bien coger el papel y coger mi libreta y darme el placer de hacerme cuatro cajas y, y, y escribir ahí porque estás diseñando de alguna forma, estás comprendiendo
0: Cuando dices libreta no estás diciendo iPad
2: con el lápiz, ¿verdad? En mi caso, pues sí. no, en mi caso es libreta de papel, ¿vale? Yo tengo mi libreta de papel y eso es, es, es lo que utilizo. Pero bueno, respecto a todo el mundo que utilice lo que considero oportuno. A mí me sirve para, pens- para pensar al papel mejor que, uh, que el ordenador. Pero a la hora de ser eficiente y trabajar, el ordenador es lo que me va. Que, por cierto, evidentemente yo tuve mis peleas con eso. He ido hacia adelante, hacia atrás, hasta que te das cuenta que, bueno, cómo eres más eficiente y tú aplicas a lo que te aplicas. Pero, hey, cada uno hace lo que considero oportuno. Cada uno
1: y sí, que muchas veces también nos complicamos la vida con si, si tomo esta nota en papel cuál es el proceso para escanearla mejor y pasar sacarle una foto con el móvil y ya está si tampoco te tienes que matar no muchas veces no pero yo sí es cierto que también especialmente ya no sé a vosotros pero yo cuando estoy en pánico cuando entro en pánico no porque tengo una entrega dentro de tres días no y me quedan por hacer diez cosas como que me ordena más la cabeza y veo más claro la prioridad si lo pongo en papel. O sea, lo pongo en papel y lo veo como más... Eh, me, como que me calma, ¿no? Y digo, ah, bueno, vale, vale, si sí me da tiempo hacer todo esto, ¿no? O a lo mejor tengo que poner estas horas y tal, pero, pero sí, esto cabe y lo puedo hacer. Y me resulta... A mí me resulta un ejercicio relajante escribirlo en papel y pensar también. O sea, usar el papel... Porque como es monotarea, o sea, en el papel no aparece Twitter, ni notificaciones, ni nada. Además, lo puedes hacer en otro sitio. Que el cambio de contexto también ayuda mucho. O sea, te pones en... Eh, yo que sé, en el patio, en el jardín, en un bar, en otro sitio, en tu salón, y, y te ayuda un poco a. Por eso yo creo que se nos ocurren las ideas después de la ducha, porque cambias de contexto, ¿no? Como que el cerebro se activa y empieza a hacer cosas, ¿no? Y, y te ayuda con esto. Eh,
0: eh, que, a... que os pregunte, sí, dirí, digo. Yo, yo
1: para... quería preguntar también, notas en digitales y en papel, pero yo sé también que José tiene un proceso especial para tomar notas de voz. Eh, ah, es modo que lo mismo, ¿eh? <risa> eso es. vamos yo, a lo yo mismo eso quiero... es
0: yo también l- l- tomo alguna así así que quiero oír el suyo
2: bueno, las notas de voz, yo tomo muchas, tomo muchas de hecho, en este caso yo utilizo Day One una aplicación que seguramente todos conocéis que es, que es donde voy tomando notas de audio y se van, se van quedando ahí pero dentro del sistema GTD las notas de audio las reviso cada día y por tanto pasan a, a un sistema de, de digital normalmente de de una forma u otra. Lo que sí que... Di, di que es GTD, porque ah, hay gente que no lo va perdón, a conocer. Perdón, perdón, perdón. A veces, claro, cuando estoy aquí con sí, gente... Sí.
1: <risa>
2: el, el GTD es, una, es Getting Things Done, es una, es una metodología... Para, básicamente para revisar tu trabajo diario y planificar tu trabajo y hacerlo. Hay muy buenos libros y muy buenos podcasts que os van a enseñar cómo funciona eso si, queréis, si tenéis curiosidad. Para mí es indispensable, para mí, porque a mí me cuadra muy bien con la manera en la cual yo trabajo. Entonces, hay muchas veces que estás con el iPhone, estás por ahí y quieres tomar una nota rápida de que, ostras, esto y lanzo esto y sé que va a mi GTD, que por la mañana a la primera hora yo voy a revisar el GTD y eso va a ir a algún sitio, donde sea, pero va a ir a algún sitio. Ya no se me olvida. Es mi manera de, de concentrar las cosas. Pero hay unas notas de audio que de las cuales uh, para mí son muy especiales y es mi diario de audio. Mi diario de audio, yo lo grabo casi cada día, son 5 o 10 minutos en el cual yo hablo para mí mismo en, y tengo evidentemente todo automatizado, me genera un podcast fantástico que es personal e intransferible, pero decía Diego que...
1: No, pero, pero, pero di, di, di... ¿Con qué herramientas lo grabas? ¿Cómo transcribes el, ¿no? el audio a texto? El micrófono que usas, porque no es ponerte allí con el móvil como haría yo, que soy un boca chancla. No, no. Esto es lo voy a hacer profesional. Bueno, o sea, tengo una
2: entrada en el blog en el cual explico to- todas las herramientas que utilizo, el micrófono, porque tengo un micrófono, un micrófono que se conecta al, al iPhone y-, y con eso grabo y. y- y, y bueno, queda muy chulo y me gusta mucho y me lo paso muy bien y además me, me da una, una tranquilidad, aunque un día iba andando por la calle y como siempre iba andando por la calle hablando con mi micrófono y al cabo de unos días fui a, a una tienda y la chica me dice, tú trabajas en la radio, ¿no? Porque ibas por la calle hablando y le digo, no, no, eso es, mi, eso es personal y no, no, no lo siento, pero no soy tan glamuroso, no bueno, curiosidades, pero es otra nota interesante es otra manera de gestionar información que también es, que sea útil
1: yo lo lo que le veo de bueno a la... ah, perdón la nota de audio es es, breve lo que sí le veo es que son accesibles en el sentido de que no necesitas manos ni ojos, o sea, puedes ir en el coche a lo mejor y te acuerdas de algo y dices hey Siri, grábame no sé qué historia, y ahí queda ¿no? por cierto se me acaba de activar Siri perdón, decías Jorge (risa)
0: No, yo, yo decía que yo las uso en un modo ligeramente distinto. O sea, a mí una cosa que me relaja y que me permite... Organi- o sea, a veces estás todo el rato tecleando y yo suelo salir a caminar. Y cuando salgo a caminar, a lo mejor un problema que le he estado dando vueltas todo el rato y que, que por una razón u otra no he conseguido llegar a la solución que me gusta o la que creo que puede valer para ese problema... Pues salgo y realmente el salir a caminar, no tener el teclado delante, no tener la pantalla delante, me permite pensar de una forma distinta, parecido a lo que tú comentabas antes con respecto al papel. Y para que no se pierda nada de esto, simplemente con las notas del iPhone, sí tengo un microfonillo también, pero, pero simplemente con las notas de voz del, del iPhone eh, voy tomando, o sea, para no perder el proceso, para que si luego tengo que reconstruirlo, lo pueda reconstruir de forma completa. Entonces, voy pensando y cuando veo, ah, pues esto parece que sí, pues voy a leerme, o sea, voy a leerme, contármelo a mí mismo, que además me permite el vocalizarlo, me permite reflexionar y dar, mm, darme a veces cuenta de que hay cosas que no he resuelto, que eso vale, pero no vale para todo el problema, o que falta algo que
2: es fundamental. Indispensable. Entonces, yo las uso de esa otra forma. Sí, sí. De hecho, cuando, cuando se ha hablado de mi... De mi, de mi notas de audio personales, este especie de diario, es exactamente eso. Es que salgo por la calle a andar, lo que tú has dicho, y es yo yo animo a todo el mundo que lo haga porque es es que es fantástico. Es fantástico. Es depurativo, no sé, a mí me sirve para... Sí, a mí me limpia la Exactamente, cabeza. Exactamente, sí, es sí. fantástico. Sí, sí, Yo lo comencé a hacer en un trayecto, trabajaba en una empresa en Barcelona y desde la oficina hasta, hasta la estación de Sanz, que es donde yo cogía el tren para ir a casa, había unos 20 minutos uh-huh. y lo hacía siempre andando. Y comencé a hacerlo ahí y me, noté, me di cuenta que me, me, va, me iba súper bien. Y desde entonces que lo sigo haciendo.
0: Sí. Y, y podemos sin ningún problema ignorar a la gente que nos ve por la calle y
2: piensa que estamos locos. Efectivamente. O sea, no me da ningún compito. Efectivamente. ¿verdad? Inicialmente daba un poco de Oye, poquito poniendo. Cosas. Dices, tío.
1: Claro, po, po, poniendo la, la nota cultural en el podcast. Eh, Nietzsche, por ejemplo, escribía sus libros paseando. O sea, se llevaba una libreta y se iba a pasear al bosque, se daba unos paseos tremendos, o sea, cuando todavía no se había inventado el senderismo, se iba por ahí y este señor cogía y y escribía las ideas que se le iban ocurriendo, las iba escribiendo con papel y lápiz en medio del bosque. Entonces, no solo eso, muchos filósofos lo han hecho. O sea, ¿qué ayuda? O sea, cuando estás por ahí, el cerebro está trabajando como a otro nivel y te ayuda a traerte y a, a que se te ocurran buenas ideas. Y si no tomas una nota de esas ideas, después te crees que siempre piensas no, luego me acordaré cuando llegue a casa. Negativo. Llegas a casa y no te acuerdas.
2: Correcto. Ahora me siento interesante, ¿ves? Con lo que has contado. Cultural. Estás en la línea de filósofos. Ya veo, ya veo,
0: ya veo. Sea, <risa> Bueno, bueno, yo creo que le hemos dado un pequeño repaso a las notas. ¿Hemos dejado alguna cosa que, cosa que tú quieras contar que no hayamos... Sé que quedan muchas. y que, Sí, y además... hay
2: muchas. Uh, yo lo que animo a la gente es que si, si tienen dudas y quieren saber más o quieren preguntar, que no duden y pregunten, porque, porque si, si tenemos una respuesta se la podemos dar. Os voy a enviar también un libro que leí, que no se lo he a todo el mundo, pero que... Uh, si quieres profundizar mucho en, en tomar notas, es un libro interesante. Y al menos el primer capítulo. Por lo tanto, lo recomendaré, os lo pondré como enlace para aquellos que, para que, que están interesados. Uh, yo lo leí hace un par de años, creo, y, y me gustó mucho. Pero es posiblemente excesivamente técnico. Académico, diría.
0: Bueno, bueno yo creo que igual que lo que hablábamos del GTD de antes... Es una forma de ver lo que hace otra gente que le ha dado dos vueltas al problema y y que ha escrito para que tú no tengas que pensar tanto en ese problema y dedicarte a otros que te interesa más, ¿no?
2: Bien dicho.
1: Totalmente, sí, sí.
0: Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por haber pasado este ratito con nosotros. Eh, A mí, desde luego, me ha sido muy útil. Eh, espero que a a los que lo escuchen también y hasta siempre que quieras
2: encantado estaré, eso sería un placer me lo he pasado muy bien
1: podríamos hacer un segundo episodio hablando de ya cosas más técnicas o volver a otros temas, no tanto de tomar notas como de cómo aprender no que yo creo que también es un tema que nos interesa mucho, El, el aprendizaje lo digo porque José ha sido durante muchos años profesor y también está muy enfocado en el tema, bueno como Jorge, ¿no? También, eh, y, y casi yo mismo a veces, eh, nos interesa mucho el cómo procesar las cosas de manera que se comprendan mejor, ¿no? que conceptos complejos entren mejor y se, se queden mejor y básicamente pues tenga menos preguntas ¿no? <ríe> porque la gente se entera antes o sea, en fin.
0: ¿Cuántos likes, perdón, cuántos seguidores en, en los podcasts vale a, hace traer falta. a José? <risa> en, ¿por, cuantos, ¿Por cuántos? hacemos? ¿Por mil o no? Vamos a ir más abajo, si no va a ser un poco duro ¿Por sí, 200 entramos a, a, a chincharle otra
2: vez? Yo os quería decir que os quería felicitar por la iniciativa de, de este podcast yo solo que cuesta poner un, un podcast y tirarlo para adelante y vosotros lo estás haciendo de una forma fantástica. Esto tiene muy, muy buena pinta y, por lo tanto, felicitaros, chicos. Estoy encantado y, evidentemente, os estaré siguiendo y escuchando todos los episodios.
0: Muchas gracias, pero Muchas gracias, vamos a esperar a, a vender la, la piel del oso a, 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 que cazado, a, cazarlo, ¿vale? a que esté cazado. Muy bien. Gracias de nuevo, José. Gracias a vosotros. Y hasta siempre.
1: Venga, hasta luego.
0: Hasta luego.